0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba Profesör Doktor Ülkü Doğana ile birlikte hazırladığımız sözün özüne hoş geldiniz. Her çarşamba saat 4'te medyaskop ekranlarında o haftanın ön plana çıkan başlıklarını siyasi liderlerin sözleri, videolar, görseller ve sosyal medya üzerinden incelemeye devam ediyoruz. Hocam merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar
1: hoş bulduk Gülçin.
0: Bu hafta iki önemli gündemimiz var. Biri tahmin edeceğiniz üzere Rusya-Ukrayna savaşı. Hala gerçi resmi olarak belki de savaş kelimesini kullanmaktan imtina ediyoruz. Ama şöyle diyelim geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabah saatlerinde Rusya askeri kuvvetleri Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinden Ukrayna topraklarına saldırıya geçtiler. Böyle bir e, savaş aslında tüm 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan e, ulusal hukuk düzenini de e, tehdit ediyor. İlk defa yaşanmıyor maalesef bu. O tarihten bugüne çeşitli bu tarz e, sıcak e, savaşları görüyoruz. Şimdi Ukrayna Rusya Savaşı 7. gününde farklı boyutlarıyla bu savaşı günlerdir adım adım inceliyoruz. NATO bunun neresinde duruyor? Avrupa Birliği ile nasıl bir ilişkisi var? Rusya'ya karşı nasıl yaptırımlar uygulanacak? Savaşın karşısında barıştan yana tavır almak neyi gerektirir? Tüm bunları yayınlarımızda konuşuyoruz. Biz de sözün özünün biraz içeriğine uygun olarak bugün insan hikayeleri üzerinden biraz savaşa bakalım dedik. Tabi insan hikayeleri diyoruz ama başta. Ee, Ukrayna devlet başkanı Vladimir ya da Vlodemir Zelenski ile başlayacağız şimdi Zelenski genç bir lider kendisi daha önce komedyenmiş ee, ve Zelenski e, muhtemelen beklenilenden daha iyi bir liderlik sergiliyor yorumlar bu yönde aynı zamanda galiba Rusya'nın beklediğinden de daha fazla Ukrayna vatandaşları e, dirençli çıktılar üzerine yorumlarda var şimdi hocam Öncelikle Zelenski ile ilgili e, arkadaşlarımız bir video hazırlamışlardı. E, İzmir Maviri'miz Ayto Özçola'nın yaptığı videoyu bir izleyelim. E, Zelenski sosyal medyayı nasıl kullanıyor? Biz de yayınlarımızda özellikle sosyal medya üzerinde durduğumuz için ilk buna başlayalım dedik. Sonra hocam sözler hemen size vereceğim. E, Zelenski'nin videosunu arkadaşlarımız verirlerse başlayabiliriz.
2: Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно, спокойно, честно. то з росіям вже закликає у соцмережах, що вони проти війни. Ми це бачимо, але керівництво Російської Федерації це навряд чи побачить. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці прикордонники героїчно загинули. Але не поступились.Всім їм буде присвоєно звання Gerçeği України pusmertma, vücutta, anıtı kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, так я тут kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, Наі діти і ми все це будемо захищати. Осі все, сь це і є те що я хотів вам сказати. Слава. Всім добрй вечер. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, Прем’єр-міністр Шмигаль тут, подаляк тут, президент тут, всі ми тут, наші військові тут. Громадяни Суспільства, burada всі, ми тут захищаємо нашу незалежність. şu це максимально зараз відверто. народ України вже заслужив і має право отримати kazanmıştır. Bu da bir ülkenin bağımsızlığını korumak için önemli bir adım olacaktır. Bu, bir ülkenin bağımsızlığını korumak закрити önemli bir adım olacaktır. Bu, bir ülkenin bağımsızlığını korumak için önemli bir
0: Hocam görüntülerimizi izledik. 2022 yılında Karadeniz'in karşı kayısına bir savaş yaşanıyor. Biz bunu vatandaşların ve Ukrayna Devlet Başkanı kamerasından da izliyoruz. Zelenski oldukça e, ilginç bir e, liderlik sergiliyor hocam. Size Zelenski'nin sosyal medya kullanımını soracağım. Kendisi Twitter'dan Avrupa Devletleri'ni önce takipten çıkarmış. E, bekledikleri desteği almadığı için daha sonra tekrar takip etmeye başlayıp teşekkür mesajı da yayınlamış. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği üyeliğine acilen alınmaları çağrısında bulundu ve bana çok ilginç gelen bir çağrı Rusya vatandaşlarına seslendi. Ee, aynı zamanda Zelenskin'in liderliğini ve tüm bu görüntüler nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: E, ya önce tabii adını doğru koymak lazım. Savaş, e, bu konuda bir tereddüt olmaması gerekiyor. Çünkü e, savaş suçları işleniyor şu anda. Sivil insanlar hedef alınıyor. E, dolayısıyla buradan başlamak lazım. Zelenski'nin e, başından beri, yani hani, e, hatta ilk günlerde bu e, hani sokaktayız, bir yere gitmedim, kaçmadım açıklamasını yaptığı konuşmasından itibaren aslında yani ee, Bir komedyanın içinden bir kahraman çıktı sözlerini duymaya başladık. Ee, gerçekten öyle yani hani videoda da izlediğimiz en son görüntüde de öyle biz hepimiz buradayız. İşte bakanlar, başbakan, devlet başkanı e, bunları sayması ve bunu yaparken de aslında e, bütün dünyanın gözünün içine bakarak bunu söylüyor olması e, çok çarpıcı. Tabii ki yani Zelensky kameraları çok iyi bilen ve kamerayı nasıl kullanacağını da çok iyi bilen bir siyasetçi. Biz böyle tanımış olduk aslında kendisini. Hı hı. Ne yazık ki yani böyle bu kadar kötü bir durum sonucunda, hani savaş sebebiyle tanımış olduk, Rusya'nın işgal sebebiyle tanımış olduk aslında ama... Ee, yani videolara bakacak olursan mesela telefonu kendi tutuyor, kendi tuttu telefondan çekilmiş yani selfie gibi çekilmiş videolar bunların bir kısmı ee, ve bunların tabii sosyal medya üzerinden de diğer kanallardan da yayınlandığını görüyoruz. Ee, Mücadele stratejisinin merkezinde bir yerde aslında iletişim, hani başından itibaren öyle. Hiçbir zaman vazgeçmedi mesela, hani iletişim kurmaktan vazgeçmedi ve bunun için her kanalı kullandı. Avrupa Parlamentosu'na online bağlanıp orada bir konuşma yapmak da dahil. Ki hani çok da duygulandırıcı bir konuşmaydı. Ee, yardım talep ediyordu ama mesela yardım talep etmekten hiç vazgeçmedi. Türkiye'den de ve sürekli aslında her adımda, her gün, her aşamada e, kendini ifade etmek, Ukrayna'da ne yaşandığını ifade etmek, direnişin ne kadar güçlü olduğunu ifade etmek için kullandı ama bir yandan da dünyayı yardıma çağırmak ve yanında konumlanmaya çağırmak için kullandı. E, bu yönüyle tabii değişik bir e, durum aslında yaşıyoruz. Hani daha önce işte Körfez Savaşı sırasında e, medyanın hani savaşı canlı yayınlamaya başlaması, bu ilştirilmiş gazetecilik dediğimiz pratikler, bütün bunları yaşadık ama e, bu yani çok üzücü tabii yani bu kadar yakınımızda dünyanın Avrupa'nın bu kadar dibinde. E, bu kadar gözler önünde böyle bir, e, yani savaşın hiçbir türlüsü haklı değildir ama e, tümüyle aslında bir işgalle karşı karşıyayız. İç parçalayıcı bir tabloyla karşı karşıyayız bir yandan. Son derece eşitsiz olan iki güçten e, söz ediyoruz ve bu güçlerden birinin e, nasıl direndiğini aslında sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla, Devlet Başkanı'nın bizzat kendi yaptığı yayınlarla hani bunu, bunu görüyoruz. Ve burada şey önemli, hani Türkiye yönelik de başından itibaren işte Montreux'u uygulayın, boğazları kapatın e, çağrısı hatırlayacaksan, hani ilk günlerde böyle bir ihtimalin gündemde olmadığı konuşulurken bir anda e, Türkiye'nin hani Rusya'ya e, boğazları kapattığını Öğrendik Rus savaş gemilerini. Hı hı. Dolayısıyla aslında hiç peşini bırakmadan hani ısrarcı bir biçimde bir iletişim kurma ve kendine e, kendi yanında olmaya çağırma üzerine kurulu da bir strateji izlediğini söyleyebiliriz. Ve e, başarılı da oluyor yani işte dünkü Avrupa parlamentosunda yaratığı etki de bunu hı hı. gösteriyor. Hani orada e, Avrupa Birliği'ne... Üye kabul edilmesi Ukrayna'nın gerektiği üzerinden de konuştu ama aynı zamanda bize yardım edin, yanımızda olun. Yani o kadar insani bir talep ki bu. Yani ya, hani tutup da bir devlet başkanı çıkıp yanımızda olun, bize yardım edin demekten hiç vazgeçmeden hani e, medyayı kullanıyor olması ve aynı zamanda da direnişini de sürekli gösteriyor olması. Hani bir kenara çekilip bize yardım edin, edin diyen bir liderle karşı karşıya değiliz. Tam tersine aslında e, çok aktif biçimde, yani direnişin de içinde olan, direnişi de örgütleyen, bunu yaparken her kanala ulaşan, yani işte Rus vatandaşlarının sesleniyor olması da mesela çok dikkat çekici. Evet. E, aynı şekilde Rus ordusuna da seslenmesi çok dikkat çekici. E, her yolu kullanıyor ve bunu da... Ee, gerçekten bu işleri iyi bilen biri tarafından hı hı. hani bu, bu yolda kullanıldığını da görmüş olduk aslında.
0: Bu savaş tabii ki hocam e, Perşembe günü yani silahlı saldırı başladı ama e, aslında e, savaş e, Rusya böyle bir saldırı yapacak mı yapmayacak mı bu uzun zamandır da tartışılıyordu. Yani burada belki de e, Avrupa ülkelerinin Böyle bir savaş çarpı ülkeleri engel olabilirler miydi? Yeterince Rusya'nın karşısında durdular mı? Bununla yıllarca belki de konuşacağımız konulardan biri olacak. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenli ve uluslararası hukuk özellikle girişte vurguladım. E, tabii ki bunu ihlal eden çokça örnek yaşadık. E, bu Ukrayna'da yaşanan savaşta bunlardan biri. Yüksek siyaset alanında birçok soruyu tartışıyoruz. Tartışmaya da devam edeceğiz. Şimdi hocam savaşı ajitatif bir yere düşmeden ama insana değen yanını da vurgulayarak savaşmak, pardon anlatmak oldukça güçmüş. Onu da bugünlerde görüyorum açıkçası kendi adıma da. Biz özellikle insan hikayelerine odaklanalım dedik. Şimdi acitatif bir kanaldan anlatmayalım diyoruz ama o durum gerçekten çok acı. Şimdi Kiev'de... Kev metrosunda bir doğum gerçekleşti. Bebeğin adını Mi'ye koymuşlar aldığımız bilgilere göre. Sığınakta çocuklar görüyoruz. Pandemi ortamında bu da devam ederken bir anda sığınakta insanların kalabalık bir şekilde korunmaya çalıştığını görüyoruz sığınaklarda. Şimdi Belarus Ukrayna sınırında bir ateşkes masası kuruldu geçtiğimiz günlerde ama bu masadan maalesef ateşkes kararı çıkmadı. O masayı da özellikle soracağım hocam. Çünkü Rusya... Kurmayları takım elbisesiyle gelmişlerdi. Ukraynalılar e, sivil kıyafetli, sivil değil, askeri kıyafetlerde ama takım elbisesiz gelmişlerdi. Ve Zelenski'yi de sürekli öyle görüyoruz. Yani her an bir cepheden gelmiş gibi bir hali var. Bir yandan da hocam Ukrayna vatandaşlarına silah dağıttı ve aslında silahlama çağrısı yaptı. Bununla da ilgili tabii ki medyatik e, görüntülerde ortaya döküldü. bir güzellik kraliçesinin e, arkadaşlarımın uyarısıyla anladığım kadarıyla gerçek olmayan bir silahla poz vermesi gibi. Ya da Eurovision birincisi Ukraynalı şarkıcının e, ailesiyle birlikte e, oradan kaçıp Romanya'ya sığınmasının görüntüleri gibi. Şimdi hocam bir yandan görüntülerimiz ekranda dönerken size de sormak istiyorum. Bu yedi günde sizin gözünüze en çok hangi kareler çarptı? Ukrayna Savaşı'ndan ben bu kareyi asla unutamam
1: dediğiniz kareler nelerdi hocam sizin? Ee, aslında neredeyse hani simge haline gelmiş bir fotoğraf var Gülçin. Ee, bir öğretmenin hani ilk saldırının başladığı gün yaralanan apartmanda. Evet, apartmanı... evet hocam saldırılarından yaralanan bir öğretmenin görüntüsü. Sanırım hiç unutamayacağım. Hı hı. Çünkü aynı zamanda onunla bir de röportaj yapılmıştı ve orada e, bize asla olmaz diye düşünüyorduk demişti. Gerçekten biraz böyle oldu yani. O kadar ileriye gidemeyeceklerini, bu aşamaya gelemeyeceğini belki de herkesin düşündüğü bir noktada birkaç gün içinde işte şimdi ekranda gördüğümüz hani silahlanmış e, halkın silahlandığı yıkıntılar arasındaki insanların olduğu bir noktaya geldik. Gerçekten çok ürkütücü bir şey bu. Yani e, bu tür çatışmalar işte Suriye burnumuzun dibi yaşandı hala devam eden olaylar var. E, biliyoruz yani hani dünya çok yerinde yaşandı ama bu kadar e, bilemiyorum. E, insan hikayelerinin bu kadar aktarıldı demek lazım. Çünkü yani en önemli meselelerden biri insan hikayelerini çok görmüyordu. Yani işte Suriye'de yaşanan korkunç yıkım, korkunç hakiklerleri, bütün hani yaşananlara rağmen insan hikayeleri çok daha az ulaşıyordu bize. Oysa ki şu anda bunu görüyoruz. Yani sıradan sizin benim gibi işte gündelik hayatını sürdüren, okulunda ders vermeye giden bir öğretmenin bir gün içinde başına gelenlerin bu kadar görünür olması belki insanların daha çok dikkatini çekti bu konu üzerine.
0: Umarım öyledir hocam çünkü gerçekten nükleer güçlerin de nükleer silahların da olduğu bir ortamda savaşın bu kadar hızlıca başlamış olması çok endişe verici. Şimdi hocam tabii ki hava sahası kapatıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da çokça var Ukrayna'da biliyoruz onların tahliye süreci de bir e, sorunlusal haline geldi. Tabii ki elektrik kesintileri, internete ulaşmanız zorlu. E, oradan çokça şunu duyuyoruz, e, bankalardan para çekemedikleri için ellerindeki nakitlerle yaşamaya çalışmaları, işte yurtlarındaki vesaire ya da çevrelerindeki yakın sığınaklara e, gitmeleri e, sınıra ulaşanlar da oldu tabii ki. E, Biz de e, Medioskop, özellikle dış haberler servisimiz elimizden geldiğince ulaşmaya, orada Türk Hücumeti vatandaşlarının da sesini duyurmaya gayret ediyoruz. Şimdi sınırdan bir videomuz var hocam. Kısaca onu izleyelim. Ee, bakalım neler söylüyorlar bize.
3: Gördüğünüz gibi burada birkaç paket çorbam kaldı. 5 litre suyum kaldı. 4 gündür buradayım. Sankovka, Ukrayna gümrüğündeyiz. Mağduruz. Can güvenliğimiz yok. Suyum bitmek üzere. Destek işte şu kadar suyum kaldı. Çorba yaptım kendime. Ve burada devletimizden yardım bekliyoruz. Burada dörtlü arabasıyız. Ukrayna'nın Sankovka gümrüğündeyiz. Allah yardımcımız olsun. Kötü bir orda yaşadım. Burada tuvalet falan yok. Şu ağaçların arasına gidiyoruz tuvalet için. Bak tuvalete gittim. Arabaların arasından çıktım. Orada arada beni tankın üstünde bir tane asker gördü. Arabaların arasından çıktığımı gördü. Birden silahı bana dayadı. Ben ellerimi havaya kaldırdım. Ben şoför olduğumu söyledim. Sakin olmasını söyledim. Az kalsın adam beni tarayacaktı. Asker. Rus askeri. Abi yüzlerce ya, 250 tane yakıt tank gitme ya. gidiyor, abi? Vallahi bunlar Kiev'e gelecek abi, Kiev'e alacaklar. Şu anda giden de füzeli, üst füzeli arabalar, tanklar füzeli. İçerilerinde füzeler var. Her 10 dakikada bir en az 20-30 tane araba gidiyor, her 10 dakikada bir. Ne problemlerim var, onları anlat. Buradan var mı? Yiyeceğimiz bir iki günde biter. Bitti. Abi. Sen bir şey musun arkadaşım? Bir an önce ülkeme gitmek istiyorum ben. Evet. Sen arkadaşım. Aynı şekilde. Bir an önce bizi buradan Almanları bekliyoruz. Bitti. Tamam. tamam bu kadar.
0: Hocam e, görüntüleri izledik hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, oradan tahliye süreci hem de e, Ukrayna vatandaşlarının bir kısmı da tabii ki göç etmek durumunda kaldı. E, bununla ilgili sınırlarda yaşananlardan dikkatinizi çekenler oldu mu hocam? E, orada da bir e, ırkçılık tartışmaları oldu. Özellikle Avrupa e, çeşitli açılardan eleştirilme şimdiden başlandı. E, geçtiğimiz günlerde Polonya sınırında yaşananları da konuşmuştuk. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Ya böyle bir şey var. Özellikle dün sanırım basına yansıyan bu Afrikalı yani Ukrayna'da yaşayan siyahların belki bazıları Ukrayna vatandaşı bazıları öğrenci bilmiyoruz ama onların mesela ülkeden çıkışının engellendiğine dair o trenden indirilme görüntüleri vardı. Çok korkunç görüntüler gerçekten bunlar. Çünkü bir şekilde hani savaş ortamından Kaçmayı, canlarını kurtarmaya çalışan sivil insanlar söz konusu. Bunların işte trene binerek sanırım Romanya'ya ulaşmaya çalışıyorlardı. Bunun engellenmiş olması gerçekten insanlığın hani nerede olduğunu gösteriyor belki bize. Özellikle bu ırkçılık meselesinin her an, herkesin hayatında ne kadar belirleyici bir rol oynayabileceğini gösteriyor Diyor. Ee, aynı şekilde yani bu hani yine konuşuldu epeyce, ee, onlar bizim gibi mavi saç, mavi, mavi gözü sarı saçlı, ee, bizim gibi insanlar, beyaz insanlar, onlara yardım etmeliyiz şeklinde konuşmaların yapılmış olması yine Avrupa ülkelerinde, Polonya'da, e, Romanya'da. Bunlar yine aynı şekilde ee, aslında belki hani bu meseleler üzerine... 200 dönlün e, ırkçılığın nasıl bir yani 200'den beslenen bir olgu olduğunun da konuşulmasını, bunların üzerinde durulmasını gerektiriyor. E, bundan önce işte yani sınırda ölmelerine sebep olan sınırları açmaya katılayacaksınız. Polonya'nın e, işte Afganistan'dan gelen ırk üzerinden gelen e, mültecileri, göçmenleri Belarus sınırından da değil mi yanlış hatırlamıyorsam ülkeyi almayarak onların sınırı dövmemesine sebep olmuşken şimdi e, bu sefer hani işte beyazlar, beyaz tenliler, sarı saçlar, mavi gözler, bizim gibiler onları alırız gibi bir refleks gösteriyor olması. Aslında hani Avrupa'daki ırkçılık meselesinin de epeyce bir sorgulanmasını belki bütün bunlar geçtikten sonra ya da devam ederken aslında sorgulanması gerektiğini bize gösteriyor. Hı hı. Şimdi bu Avrupa'ya doğru göç hareketleriyle ilgili
0: şimdiden söylemiş olayım. Cuma günü e, sevgili Yollarda programının yapımcısı Doktor Begüm Baştaş'la bir yayın gerçekleştireceğiz ve orada ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Hem e, Türkiye Yunanistan sınırı hem Polonya sınırında e, aslında e, şu anda gündemde olmamakla birlikte hala yaşananlar var. Ve e, Ukrayna meselesinden de harekette bu göç hareketlerine bakacağız. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi hocam benim özellikle bu süreçte dikkatimi çeken Rusya'da savaş karşılığı protestolardı. Çünkü şu anda savaş bize değmediği noktada umarız da öyle olsun savaşın karşısında durmak görece daha kolay ama kendi ülkesi savaşın bir tarafı olan bir durumda vatandaşların savaşın karşısında durması bana çok onurlu bir tavır olarak gerçekten geliyor her zaman barıştan ya da bir insan olarak bunu söylüyorum. Ee, ve orada da hocam Türkiye'de de benzer olayları farklı e, belki koşullar olmakla birlikte bundan not düşeyim yaşadık akademisyenlerde e, barıştan yana tavırlarını gösteren bir bildiri yayınladılar. Biliyoruz ki akademisyenler kamusal entelektüellerdir ve bu konularda da fikir beyan etmeleri e, gerekirdi, de, beklenirdi. De. Siz hocam bütün Putin e, rejiminin baskı e, araçlarına rağmen ve bir yandan da bu bir Putin'in savaşıdır e, deniliyor Rusların hepsinin savaşı olmayabilir. Ki öyle de yorumlar çok anlamlı. Tüm bu protestoları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Ya tabii şöyle bir özelliği var hani Ruslar ve Ukraynalıların e, asıl birbirleriyle akrabalık ilişkileri yakın ilişkilerinin olduğunu biliyoruz hani özellikle Ukrayna sınırındaki bölgelerde insanların e, birbirleriyle görüşmeye devam ettiğini biliyoruz hani bu çatışmaların yaşandığı ana kadar. İşgalin yaşandığı ana kadar. Dolayısıyla aslında halklar arasında bir savaştan söz etmek mümkün değil. Zaten aslında bakarsan savaşlar halklar arasında olmuyor. Savaşlar e, onları yönetme iddiasında olan, onları adına hareket etme iddiasında olanlar arasında yaşanıyor daha çok. Bu da tam da öyle bir savaş. Ve e, gerçekten hani Putin yönetiminde altındaki Rusya'dan e, her yerde hemen hemen savaş, protesto eden insanların görüntülerinin gelmesi e, çok çarpıcıydı Özellikle de kadın hareketinin bu konuda önemli bir e, yerinin olduğuna dair yine bilgi geliyor e, Türkiye'de de öyle biliyorsunuz Hani kadın hareketi siyasetçilerden de çok ileride e, belki konuşacağız bugün de baktınız Kaldığı ölçüde. Ee, aynı şekilde tabii ki savaşa karşı barışı talep etme gücü bakımından da önemli. Rusya'da da öyle olduğunu görüyoruz. Bir yandan da tabii akademisyenlerden bir refleks geldi. Ee, bir metin imza, ben okumadım Mehdi ama bir metin savaşa karşı bir metin yayınladıklarını, imzaladıklarını biliyoruz. Tıpkı işte bizim barış akademisyenleri gibi. Evet konjonktür olaylar farklı olabilir ama akademisyenlerin belki de bir aslında etik sorumluluğu hem mesleki etik sorumluluğudur tabii ki savaşa karşı olmak ve bunu karşılaşabilecekleri her türlü baskıya rağmen göze alabilen insanların dünyanın her yerde olduğunu görmek bence çok kıymetli. Sanırım bir kısmı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ya da kalacak. Ee, ama buna rağmen yine gözaltılar var biliyoruz. Hani akademisyenlerin spesifik var mı bilmiyorum ama savaş karşıtı protestolardan çok sayıda, 3000'in üzerindeydi galiba en son e, gözaltını tutuklamanın olduğunu duyduk. Ama buna rağmen insanlar vazgeçmiyorlar. Bu kıymetli bir şey tabii ki. Her zaman yani eğer bu üzerinde yaşadığımız dünyadan ümit etmeye devam edeceksek işte bu insanların yüzü suyu ümmetine ümit ediyoruz.
0: Evet hocam klişe bir laf gibi gelebilir ama bence savaşın gerçekten kazananı olamaz kazanan halklar ve insanlar olmaz o çok kesin e, dolayısıyla amasız fakatsız e, savaşın e, karşısında durmak bence oldukça büyük bir erdem ne kadar zor olsa da e, şimdi hocam bu meseleyi daha uzun konuşacağız umarım konuşmayız bir an önce ateşkes olur ama e, durum onu göstermiyor biraz kırmızı halkından farklı olacağı bu sefer e, Rusya'nın e, saldırıların devam edeceği yorumları da yapılıyor. Biz e, bu hafta burada noktayı koyalım hocam. İkinci konumuza geçelim. E, muhalefetin e, zirvesi nihayet toplandı. Altı muhalefet e, lideri Bilkent deklarasyonu 28 Şubat'ta açıkladılar. Biz de e, sözün özünde başta olmak üzere diğer yayınlarımızda adım adım bu süreci takip ettik. Kısaca hatırlatalım. 6 muhalefet partisi güçlenilmiş parlamenter sistem önerisi için. Aylarda çalışıyorlar genel Başkan yardımcıları düzeyinde bir çalışma sürdürülüyordu Geçtiğimiz haftalarda bu çalışma tamamlandı ve Metin genel başkanlara gitti onlar da e, çalışmayı e, devam ettirdiler bir yuvarlak masa toplandı. Geçtiğimiz haftalarda bunu gösterdik zaten e, şimdi de e, büyük bir Aslında e, görsel görsel bir şovla da bu alt muhalefet lideri bu deklarasyonu açıkladılar yine bu çalışma içerisinde yer alan genel başkan yardımcıları bölüm bölüm Çalıştılar. E, bölüm bölüm açıkladılar çalıştıkları kısımları. E, şimdi benim sorum e, Bilkent deklarasyonu ile ilgili hocam bu da şöyle oldu. Bu deklarasyon bekleneni karşıladı mı? Ne bekleniyordu? Bir siyasal rejim değişimine dair bir metin bekleniyordu. Ne kadar karşıladı? E, dilerseniz hocam e, yine kısa bir video ile başlayalım. O deklarasyonda tek tek açıklamaların tabii ki kısa hallerini gösterelim. Ondan sonra da ben hemen sözü size vereceğim hocam.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden yolları demokratikleştireceğiz. Temsil gücünü arttırmak, temsilde adaleti ve çoğulcu demokrasiyi sağlamak amacıyla seçim barajını %3'e düşüreceğiz. Cumhurbaşkanının meclisin yasama işlevini zayıflatan veto etkisine son vereceğiz. Cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıl olarak
2: belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanının yalnızca bir dönem için seçilmesi kuralını getireceğiz. Başbakan ve bakanlar Türkiye Büyük Millet
3: Meclisi'ne karşı bireysel ve kolektif olarak sorumlu tutulacaklardır. Hükümetin kurulmasında basit çoğunluk, düşürülmesinde ise
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu esas alınacaktır. Hakimler ve savcılar kurulunu kaldıracak.
1: Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kul oluşturacağız kadın erkek eşitliğini sağlamayı ve korumayı
0: öncelikle bir devlet politikası haline getireceğiz eğitim müfredatına ilkokul birinci sınıftan itibaren insan hakları ve kadın erkek eşitliği dersleri konulacaktır
3: kadın yöneticilerin sayısını artıracağız ikinci hedefimiz Kamu görevine alınmada her kademede liyakat ve eşitlik ilkelerini hakim kılmak olacaktır. Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz. Yüksek Öğretim kurunu kaldırarak yerine yetkileri koordinasyon göreviyle sınırlandırılmış üyelerinin ise Demokratik meşruiyet esasına dayanarak seçildiği üniversiteler arası bir kurul tesis edeceğiz.
1: Güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metni şimdi imzalanıyor. Türkiye siyasi tarihine geçecek bu an çok değerli.
0: Gerçekten hocam muhtemelen e, Türkiye siyasetçileri şimdiden adına yazdırmış görüntüleri e, izledik şimdi hocam. Öncelikle bir içerikten başlayalım. Ee, size e, nasıl değerlendiriyorsunuz bu e, dekorasyon içeriğini? Sonra da temelde ne eksiklikler
1: var? Bunları konuşalım istiyorum. E, Yarının Türkiye'si sloganıyla toplantı açıldı. E, fonda da hep aslında bunu gördük. E, dolayısıyla mutabakat metninin aslında bize ne vaat ettiğine, vaat ettiğine dair... Temel mesaj bu slogan aracılığıyla veriliyordu. Ne var hani yine aynı şekilde metnede de baktığımızda salondaki konuşmaları da baktığımızda yarının Türkiye'sinde ne olacağına dair temel hani iddiaların ne olduğunu gördük. Ne vardı mesela bir kere bir hani temel haklar ve özgürlükleri vurgunun devam ettiğini gördük. Bu önemli de hem girişte, girizgahta öne çıkarılan... E, unsurlardan biriydi hem de aslında metnin bütününde e, bir şekilde hani anayasaları nasıl bir ruhu vardır özü vardır bu metnin de e, bir hani ruhunun olduğundan söz ediyor olursak herhalde e, bu metnin ruhunu belirleyen temel ayaklardan birinin temel haklar ve özgürlüklerin e, vurgulanıyor olması olduğunu söyleyebiliriz beraberinde ne var e, işte Özellikle Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normlarına yapılan gönderme var. Bu altı lider bir yemek masasında bir araya geldiğinde de biliyorsun böyle bir vurgunun olduğunu görmüştük. Bu devam ediyor. Ya yani aslında yarının Türkiye'si derken belki de şunu düşünmek lazım. Bu altı parti bir araya geldi ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin gereklerini yerine getiren bir Türkiye vaat ediyor bize. Bir yandan böyle bir yandan ise tabii ki özellikle bir hani e, birlik vurgusu var ama biz düşüncesi e, biz düşüncesini e, Avrupa Birliği'nin temel norm, normları çerçevesinde güvence altına alan hani ve temel hak ve hürriyetli bu çerçevede e, vurgulayan eşit ve özgür vatandaşlık üzerine kurulu olan bir e, gelecek vaadi diyelim hani yarının Türkiye'si vaadi olduğunu gördük. Ee, ümit verici bir hani aslında çünkü zaten altı liderin hani yan yana gelip bir masanın arkasında oturup, gerçi orada ben şeye takıldım şimdi izlerken hani altısı da ayrı ayrı, ayrı metinleri imzalıyorlar hani bir mutabakat metni varsa ortada aslında herhalde altısının da o metnin altında imzasının olması gerekir ama belli ki hani bu sıralama sorunu kimin hani önce imzalacak kimin sonra imzalacak belki bu sorunu aşabilmek için böyle bir e, yani görselliği olan hani bir masa masanın arkasında liderler ve imzalanan bir metin görüntüsü verebilmek için böyle bir yol bulmuşlar. E, bu konuda yani bir hassasiyetleri var ve bu kıymetli bir şey. E, aslında hiçbirini daha öne çıkarmadan işte konuşmaların e, alfabetik sıraya göre yapılması hani partilerin isimlerin alfabetik sırasına göre yapılması da dahil olmak üzere. E, ama ben e, ilk izlediğimde ee, ya ilk refleksim hani hemen görür görmez aslında e, hissiyatım şu oldu. Evet bize yarının Türkiye'sini vaat ediyorlar ama yarının Türkiye'sini bize altı erkek mi vaat ediyor? Ee, yani kadın haklarına vurgu var. İstanbul Sözleşmesi'nden hiç söz edilmiyor belli ki hani e, aslında bu altı partili ittifak mı diyelim artık hani bir araya gelmiş altı partinin sağ kanıtı böyle bir şey kabul etmediği için bu konuda bir uzlaşma sağlanamamış olsa gerek yoksa hani CHP'nin de aslında İyi Parti'nin de Meral Akşener'in İstanbul Sözleşmesi konusunda epeyce aslında duyarlı olduğunu biliyoruz. Bu yönde vaatlerin olduğunu da biliyoruz ama Saadet Partisi başta olsa gerek ve diğer partilerin de muhtemelen üzerinde uzlaşamadığı bir mesele olmuş olsa gerek. E, neyin üzerinde uzlaşılamadı? yani kadın haklarının değil, kadına yönelik şiddetle mücadelenin değil. Bunlar metinde var ve ayrıntılı biçimde tanımlanmışlar. E, ama ne yok, toplumsal cinsiyet eşitliği yok. Yani sadece biz artık bugün kadın haklarından söz etmiyoruz, toplumsal cinsiyet haklarından, söz, eşitliğinden söz ediyoruz. Çünkü sadece kadınlar değil, aynı şekilde LGBT'ler de... E, bu eşitsizlik ortamından özellikle de ayrımcılıktan çok ağır biçimde zarar gören toplum kesimleri, gruplar. Dolayısıyla bunu telaffuz etmeme bir şey yok saydığınızda o yok olmuyor. Tam tersine aslında biliyoruz ki oradaki sorunları siz ne kadar halının altına itmeye çalışırsanız o sorunlar o kadar can acıtıcı bir hal almaya başlıyor. Bir yandan bu var ama hani ilk başta çok... Aslında hani tepki duydum, izlemeye başladığım andan itibaren dediğim şey, kadın haklarını da bir erkeğin açıklıyor olması yani kadın örnek şiddetinde kadın erkek eşitliğini sağlayacağız iddiasıyla çıkan ve metinde de buna epeyce yer veren yani bir satırla geçmiyor çünkü. işte eğitimden hani ilkokuldan itibaren verecek eğitimlerden başlayıp aslında. E, toplumsal hayatın çeşitli alanlarında istihdamda dahil olmak üzere, yani eşit işe, eşit ücreti de telaffuz edebiliyor. Siyasette eşit temsili de, e, yönetime katılımında eşit temsili de telaffuz ediyor ama bunları hala e, altı erkek telaffuz ediyor. Evet. Neden böyle? Yani şunu düşünemediler mi diye gerçekten aklıma geldi, evet bu çalışmalarda Altı erkek almış Bunun kendisi de ciddi bir sorun. Yani altı erkek genel başkan yardımcısının görevlendirilmiş olması. Hepsinin erkek olması sorun. Yani erkek olmalı gibi sorun yok ama hiç mi bu partilerin içinde gerçekten böyle bir mutabakatta söz alabilecek bir kadın siyasetçi yok, kadın yönetici yok? Olduklarını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla... Hiçbirinin temsil edilmemiş olması bir sorun ama hadi diyelim ki işte altı erkek görüştüler, konuştular, çalıştılar, emek verdiler çünkü biliyoruz uzun süredir toplanıyorlar. Böyle bir metin çıkardılar ortaya. Bunların tanıtılması, bunların sunulması aşamasında da mı altı kadın siyasetçi ya da bir erkek bir kadın diye de belki düşünülebilirdi. Yani en azından yarısının kadın olması gerekmez miydi? Böyle bir yarının Türkiye'si vaat ediyorsanız ve temsilde de eşitlik vaat ediyorsanız nerede bu hani vaatin, e, sahnedeki yeri nerede? Bize en azından bunu gösterebiliyor olmaları gerekiyordu ki bir şeylerin e, değişebileceğine dair toplumdaki inancı güçlendirsinler. Ama bütün bunlara rağmen e, çok önemli bir hamleydi. Yani hani metinden işte o vardı, bu vardır. vaatler yeterince net değildi, nasıl yapacaklarını anlatmıyorlardı, e, yol haritası belli değildi gibi bir, bir sürü eleştiri dile getiriliyor. Ama bence böyle bir hani, e, toplantının böyle bir ortaya çıkarmış metnin amacı zaten bu olamaz. O hmm. söz ettiğimiz bir Belki hani koalisyon hükümetinin programı olabilir değil mi? Seçim e, programı olabilir her seçime ortak gelecekse. Ama onun olmadığı bir ortamda, bir atmosferde henüz yani sadece e, aslında e, temel sorunların tespit edildiği. Çünkü bu da önemli. Mesela evet. böyle bir şey de var. Hani sorunun ne olduğunu e, te, e, tespit ederken diyor ki çok yönlü bir kriz hali vardır. Tam da hani parmak basılması gereken şey. Eğitimden, hı hı. sağlığa, ekonomiden, adayete, özgürlükten, güvenliğe her alanda yaşanan çok yönlü bir kriz hali var. Ve bu krizin en önemli sebebi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyor. Dolayısıyla biz şunu biliyoruz. Bu altı partinin bir araya gelme sebebi bu sistemi değiştirmek. Çünkü krizin kaynağında da çözümünde de aslında bu sistemi görüyorlar, bu sistemin değiştirilmesini görüyorlar. Dolayısıyla e, hani metne bakarken de aslında toplantıya bakarken de e, bunu hep aklımızın bir kenarında bulundurmamız gerekiyor. Evet, nasıl yapacaklarına dair hani temel ilkeler var, e, temel ilkeleri nasıl hayata geçileceğine dair bir e, açıklama yok ama. Bundan sonraki aşamada muhtemeldir ki partilerin belki teker teker ya da birlikte girilecekse seçime böyle bir karar çıkarsa evet. o zaman birlikte bir program, hani seçim programı ve hükümet programı ile karşımıza çıkıyor olması gerekir. Ama umarım bu altı erkek görüntüsünden bir yıl önce vazgeçerler Gülçin. Bu gerçekten çok e, irkiltici bir görüntü yani hani e, Türkiye nüfusunun yarısının kadın olduğunu hı hı. E, düşünürsek e, ve bu rejimi değiştirmek için kadınların oyuna da ihtiyaçları olduğunu da düşünürsek bu görüntüyü e, bizim gözümüzün içine sokmaktan hani sürekli bize bunu dayatmaktan bir an önce vazgeçmeleri gerekir diye düşünüyorum.
0: Kadınların zaten olacağım fiziksel varlıklarıyla bu süreçte olmaları e, bizlerin asgari beklentisi olur. Aynı zamanda da e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin fikren e, bu masalarda yer alması gerekir. Açıkçası ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yarının Türkiye'si şiarıyla e, böyle bir yola çıkılması, e, böyle bir e, koalisyon görüntüsü verilmesini şimdiden çok kıymetli buluyorum. En azından e, hakikaten altı benzemez e, siyasal partinin bir masada oturup böyle bir deklarasyon yayınlaması, Türkiye açısından oldukça umut verici ama gönül ister ki açıkçası hem emek rejimiyle hem de toplumsal cinsiyet rejimiyle siyasal rejim arasında bağlantı kurarak bundan sonra ilerlensin. Evet Türkiye'de şu anda bütün sorunların kaynağında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olabilir. Ama Türkiye bundan öncesinde parlamenter sistemde de e, pür değildi birçok açıdan. Bunu da unutulmadan yol haritasının belirlenebilmesini e, umut ediyorum ki böyle olur diyelim. Şimdi hocam siz özellikle kadınların olmadığına vurgu yaptınız burada yani ekran önünde olmadığını arkada çalışan biz de biliyoruz siyasal partilerde birçok kadın var. Ufak bir protesto da oldu Eşik Kadın Platformu'nun e, bu görüntüye bir tepkisi de vardı. Videoya yer veremiyoruz tabii ki telif hakları sebebiyle. Ama bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir e, protesto yapmış Eşik Kadın Platformu Bilkent Deklarasyonu'nun okunduğu salonda. Arkadaşlarımız ufacık onu da gösterirlerse e, bununla yavaş yavaş toparlayalım diyorum hocam. Sizin de ekleyecekleriniz varsa alalım ve bu hafta sözün özünün sonuna gelelim.
1: Evet, Eşik oradaydı. Kalabalık bir grup olarak da oradaydı. İstanbul Sözleşmesi maskelerini takarak oradaydılar. Ve gerçekten hani nasıl işte Rusya'daki savaş karşıtı hareketlerde kadınların böyle bir gücü varsa, hani onları görebiliyorsak, feminist hareketin gücünü görebiliyorsak, burada da aslında Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde, e, kadınların gücünü görüyoruz. Eşik e, çok önemli çalışmalar yapıyor. Başka platformlar da var. Tabii aynı şekilde çok kıymetli çalışmalar yapan ben Eşik'i daha yakın takip edebiliyorum. E, aynı zamanda e, temsilci olarak platformun içinde bulunduğum için. E, ya iyi ki varlar, yani bunu söylemek lazım. Orada o altı erkeğin e, çizdiği ...görüntünün içinde, o erkek siyasetin ortasında... ...kadınların sesini duyurmaya devam ettiler. O salonda sesleri duyuldu ve medyada da... Onların itirazı gündeme geldi. Biz de bugün özellikle getirmek istedik. Bu çok kıymetli gerçekten ve aslında belki de hani siyasetçilerin toplumun daha gerisinde olduğunu bize bu gösteriyor. Yakalamaları lazım. Yani 5 sağ parti ve bir CHP'ni diyelim merkezi ne merkez diyelim bilemedim ama 5 sağ parti ve bir CHP'nin toplumun gerisinde kalmak gibi bir lüksleri yok. Bunu artık görmeleri Hı -hı. gerekiyor. Kesinlikle hocam. Kadın Hareket her zaman bizi gururlandırıyor.
0: Var olsunlar. Sizin de hocam ağzınıza sağlık. Bu haftada Sözün Özün yavaş yavaş sonuna geldik. Sağ olun hocam teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sözün özünde Profesör Doktor Dr. Ülkü ile birlikte haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.